0: Bienvenidos al episodio número 162 de los Cinema Nerds. Hola. Eh. Como siempre, yo soy Jonás y como siempre me acompañan Eric y Héctor, a los cuales se van a presentar ahorita y van a decir, eh, pues, qué hacen en la vida. Hola, yo soy Eric, productor de visual.
2: Hola, yo soy Héctor y soy la voz de Spider-Man. <risa>
1: Ay, voy a hacer la voz del gato en Spider-Man. Mira, ahí va mi, mi, mi doblaje. Me dijeron que no lo hiciera antes de la a película, ver. pero aquí en exclusiva se los voy a demostrar. Mira, ahí va. Y listo, eso fue mi línea. Lo hice gratis. Digo, total, los, los influencers también lo están haciendo gratis. ¿Por qué yo no? Y pues ahí va a estar sí, mi pues, línea en la película. Puede
2: ser un Start Talent. ¿Star talent?
0: Uh-huh. No Mira,
2: el gato start Talent.
0: No se Pues. Pues, pues pues qué bonito, yo, yo soy y no hice el doblaje ni en una película, ni soy productor audiovisual, simplemente soy una persona que pues, pues está aquí esperando que, que llegue algo, que llegue lo, lo, lo que tenga que llegar, que llegue lo que tenga que llegar. <risa> <risa> Pero ¿dónde, en, ¿en qué arrobas los encuentran a ustedes, las personas que están llegando a este podcast por primera vez?
2: Arroba cine con Spider-Man, ah, no, cine con Héctor.
0: Arroba CineConnector y arroba Eric Waffle. Que, 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 que no, no sé si quieras que lo, lo, que lo digamos aquí, Héctor, de una vez. Eh. Que, Oiga, ¿Ya que dije pasó. que voy a
2: hacer la voz?
0: Obvi- no, 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 pero obviamente el representante Ay. de este podcast sí. en el desafío Cinepolis es, es, va a ser cine Cineconector Por favor, para que vayan y lo apoyen por ahí. Sí, sí, Yo sí. Te- entre sí. yo también debería estar ahí, pero pues obviamente no me quisieron dar mi pasaporte, entonces pues que chinguen a sumar a los de <risa> relaciones exteriores. Malito sea. <risa> que no tienen oh. citas para el pasaporte. Entonces Héctor, es... obviamente sí. Héctor, estoy seguro que le vas a romper toda su madre cualquier persona que se atraviese enfrente de ti. Que no era de cine o de, de cuáles eran ah, las dinámicas. No, güey, yo, yo, que, que no era pu- peleas a puño limpio en una, en una huerta de naranjos. Ah, perdón, güey, yo pensé que eres... Oh, Espérame, no. si no
2: es el estadio, güey. Rayado.
0: Wey. <risa> no, pero sí, pues por ahí Héctor va a estar part- a participando en sí. el desafío Sinápolis. Con el eh, tío Sinápolis. Esperemos verlo en Dubai Esperemos verlo sí, en Dubai Sí. ¿no? Porque o sea, allá, allá es la final. Y pues me imagino que ya te regalan dos Lamborghinis y un Ferrari. O sea, pues bueno, o sea, la cuenta pues. ya tiene, tiene mucho dinero, ¿no?
2: Bueno, fuera, bueno. Que nos pasen en uno.
0: Ahí, ya, Dios, ¿eh? Y sí. pues bueno, este es el episodio número 162. Vamos a darles una probadita de lo que van a encontrar en este episodio. Eh, yo, por ejemplo, eh, les voy a platicar un poquito de Android Asteroid City, esta película de Wes Anderson. Ajá. Y, y ustedes, ustedes de qué... Pues yo traigo varias notas las cuales vamos a hablar, no sé ustedes si traen algún resumen o o, o lo dejamos para más al rato. Sí, 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 tenemos más adelante la review de Rápidos y Furiosos 10,
1: donde lo más importante en esta película no es la familia. Ah, quédate porque lo vas a descubrir. No, no no me digas eso, eh, no me digas
0: eso.
2: Sí, sí, y traemos también... Unas reacciones de las granite que ya está casi a punto de llegar. Y también traemos The Mortal Kombat Reboot 1.
0: Ah, ya, ahí, ya, ¿no? porque también, también lo rebotearon por ahí. Fíjate que esta idea de decir lo que vamos, lo, más o menos de qué va a tratar el episodio me pareció una buena idea. Hasta, que, hasta, hasta ahorita que digo, ay, güey, capaz que dicen, eh, bueno, la prueba chingadera si le cambian, yo lo Más que esto. Y quédate
1: para las notas sorpresas que no revelaremos hasta el sí. final.
0: Obviamente. Puede ser
1: algo trascendente, ¿o no?
0: O- obviamente, lo mejor es lo que no. Es-, es lo que no traemos en papel, por decirlo así. Uh-huh. Pero quédate. Por favor. Eh. <risa> igual A- No te vayas. A, a mí nada más me gustaría comenzar con una nota, obviamente que no es de cine, porque pues así comenzamos aquí, y es que el Popocatépetl está a oh. punto de hacer erupción, dicen. A la bestia. Yo por ahí sí. vi que Fey estaba, estaba cantando ahí como que haciéndole, no sé si un tributo para que no pasara nada, eh, pero al parecer la gente de Puebla está experimentando cosas así de que ceniza y está bien hardcore por allá, esperemos que no pase nada porque dicen que es muy normal que se pues, esté despertando el popo, pero sobre todo está así porque no lo felicitaron en su cumpleaños. Teoría real leída en Twitter. Que es porque no lo felicitaron en su cumpleaños, entonces pues se enojó y empezó a... ¡Cállate, hijos de su pinche madre! ¿Cómo que no? Y empezó ahí a aventar sus fumarolas y sus chingaderas esas. Esperemos que no pase nada, pero para la gente de allá de Puebla, pues... O a la gente de Ciudad de México que le están cancelando todos los vuelos, está Ay, bien cabrón? Sí, está cabrón. sí, sí, sí. ¿no? Está muy cabrón, entonces pues para la gente que esté viajando ahorita, pues esperemos que disfruten de este episodio.
2: Yo yo por ahí en TikTok, en TikTok vi que ya están hasta, hasta preparando unos religiosos tacos con salsa de ceniza.
0: No mames. ¿Qué? Y
2: todo, todo así de ceniza.
0: Güey, o sea, ¿cómo somos los mexas, güey? O sea, nosotros hacemos comida de cualquier cosa. O sea, yo creo que eso sí. viene desde 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 aquel pozole que hacíamos con carne humana, güey, y con dientes, porque vale. realmente eso era el pozole. Güey. Se o sea, perdieron güey. los valores, las sí, tradiciones güey. se están sí. perdiendo.
1: Entonces,
0: sí. ahorita, ay, le, pues, le ponen maicito y de que igual maicito, póngale dientes humanos, así. <risa> <risa> A ver, a ver. Sí, ¿Tiempo? no, o sea, fíjate, güey, o sea, los chinos y los japoneses Ajá. se sorprenden mucho de nuestra de nuestra oferta culinaria, ¿no? Mm-hmm. Y vaya que ya sí. se comen pangolines y crean pandemias, o sea, está cabrón, pero, <risa> sí. eh, o sea, que, que se sorprendían que, nos co- que nosotros nos comemos todo el marrano, o sea, todo el cerdo nos lo comemos, o sea, la trompa, las orejas, las oh, patas, oh, todo, ¿sí? o sea. Aprovechamos todo, entonces, ¿cómo no íbamos a aprovechar la ceniza de, del popo, güey, para hacer un taco mamador? Me imagino que en Polanco wey, en, o en la Roma, güey.
2: Pues sí. Lo único impresionante es, es la vista, ¿no? Me imagino. Ver al idea del popo.
0: Ha pues, de estar eh, cabrón. O sea, yo sí yo me acuerdo de, que... de, de alguna vez ir volando e identificarlo y decías, ay, güey, está como que una fumarola casi siempre. Sí. Uh-huh. Pero ahora sí, sí se encabronó. Digo, pues, güey, pues, ¿cuántas veces no te encabronas tú porque no te felicitan? Tú te encabronas, güey. A lo mejor hasta ahí, hasta gomitas del coraje. Eso pues, sí. Pues yo, yo sí vi un meme que tenía unos ojitos kawaii, el popo, y abajo decía, gomité. Gomité, qué, Entonces... <risa> amá, amá, <comité. risa> amá, gomité, amá. <risa> <risa> Pero bueno, esa era la única noticia que yo les traía fuera del cine. Mejor hablemos de cine. Hablemos de cine. ¿Qué está pasando en el mundo del cine ahorita? Yo traigo una, una nota muy buena, pero... Primero ustedes. Uy,
1: ¿qué no está pasando en el mundo del cine?
0: ¿Qué no fue recientemente lo del Festival de Cannes sí.
2: El Festival de Cannes está
0: actualmente ahorita ya.
2: Está actualmente, sí.
0: está al... Bueno, qué bueno que lo mencionas porque yo traigo algo de información de ahí. Ah, a ver, a ver. Que... A ver. Pues ya se presentó, por ejemplo, Killers of the Flower Moon, sí. ¿no? ah, esta película sí, sí, de eh. Martin Scorsese, sí, 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 que todos están diciendo, ¿te mamaste, Marty? ¿Es cine? Pues sí, pues obviamente. Que obviamente la gente
2: es... lo, lo vacionó a Scorsese, ¿no?
0: Eh, sí. sí, güey, ¿cómo? se hace tradición, va, de que ahí presentan algo, y luego vamos a ver cuántos minutos de aplausos sí. le dan a esta sí, película, sí, sí. ¿no?
1: había pasado también con Johnny Depp que no necesariamente el tiempo de aplausos y ovación significa
0: que haya sido bueno, a lo mejor es como algo de respeto pero a que esté buena la película pues ya lo decidiremos nosotros o sea, ahí ahí vimos en Cannes cómo le le aplaudieron a Aronofsky y a a Brendan Fraser el año pasado cuando presentaron The Whale entonces ahora estamos viendo pues ovaciones ahí para Killers of the Flower Moon Asteroid City Eh, pero hubo una polémica en, sí. en, en este festival, ya que Sam Levinson presentó los primeros dos capítulos de su serie que se va a presentar en HBO Max, que se llama The Idol. Uh-huh. No sé si han escuchado de esta serie, pero Sam Levinson es el encargado de hacer que en Euphoria se vean pitos y se vea todo este pinche sí. sexo explícito, güey. En, en la Yo serie no de Euphoria ¿no? o sea, él, él le gusta filmar esta crudeza del ser humano ¿no? vale. entonces, pues todos están a expectativas de The Idol porque The Idol trata como de un gurú ahí como que medio de autoayuda una secta, se, ¿no? Y, y que está haciendo una secta que el personaje el, el, el protagonista es The Weeknd que es este güey que ya, ya no se llama The Weeknd, se llama Abel, Falla no sé qué chingados si hubiera dejado de Weekend, güey, no sé. Wey, eh, o se hubieran puesto las se paren cansó, ahí, en la flina, Sí, como que dijo, güey, güey. ¿Por qué, por qué chingas me dicen? A... Dígame por mi nombre y lo eh güey. Tú eres de weekend, cállate así". Pues es que... Y su mamá, de weekend, eh, más que, que no anda nada, que llama. Llama". Me imagino, me imagino que, que el vato anda jugando en el parque, güey, y luego sale su jefa. The weekend y la galla no corría. Wey, aquí en me en imagino que le tiraba el carro a tus amigos, güey. En español sería.
2: La Find semana... <laughs> fin <laughs> Finde, ven para acá, Finde.
0: Oye, no. Finde, me puedes ir allá con Doña con doña Locha, me traes me traes dos huevos y, y tres zanahorias, dile, que, no dile que, que te lo apunte, dile que te
1: lo apunte. Yo sigo la expectativa de algún día tener una hija y ponerle Lucía Fernanda
0: y de llamarle <risa> Lucifer. Lucy, Lucifer, eh, eh. por favor, te, te pido de favor. Carla, que no lo dejes hacer eso sí, por favor, no, no. Por favor. ¿Por
1: tampoco por? me dejó ponerle Zelda no me dejó ponerle Zelda ni Lucifer sí, no, te... bueno, o sea quédate
2: no. en la calle Zelda todo mundo sí. no se para, güey, sí, bueno.
0: ah, pues está con ganas el nombre ¿por qué no les gusta? <risa> y pues bueno eh, pues estábamos con Sam Livingston y, y que presentó estos dos primeros episodios y obviamente sale la hija de Johnny Depp Ajá, que, ¿sí? que, que es esta idol, la cual este gurú se enamora de ella, y pues, ¿sí? como que tienen ahí como que veres. El detalle es que obviamente, el, un periodista del New York Times dijo que era una oda a Pornhub. Ala, o sea, que está, que está hardcore. ¿Qué es eso, perdón? ¿Qué es Pornhub? Ah, no, es que tú eres, de los, tú, tú eres tipo ex-videos, me imagino, pero bueno, es lo mismo, es lo mismo queso, pero en otra plataforma.
2: Está bien, no El
0: Es cine de autor, es que ya, nada más conozco, es como se llama filmín Latino y. Nomás conozco Movie, nomás conozco Movie. Nomás conozco movie, Golden. Y, 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 y muy apenas, muy, muy apenas Vix, así que. Y sí, pues ahí hay, pues hay, mucho, hay mucho sexo explícito, al parecer estás estando mucha polémica, eh, pero pues es Sam Levinson, no sé, sea, pues, si viste Euforia y no te sorprendiste porque de repente viste un güey así como que, como un diamante, así como ¡Ay, cabrón! O sea, ¿por, ¿por qué sale esto aquí, va? Pero Ajá. pues, al parecer le gusta mostrar el, el cuerpo humano de esa manera, sí. y, pero dicen que está muy choqueante, pero que puede ser una propuesta interesante. Entonces, pues, se estrena el, aquí lo traía el 6 de junio esta serie y se van a estrenar los primeros dos episodios que presentaron en Cannes eh, para que le pongan atención porque lo más probable es que esta serie va, de, va a dar de qué hablar la, va a haber gente ofendida va a haber gente que diga que es una obra maestra y va a haber gente como nosotros que simplemente diga páganos HBO para hablar de ella bien
1: bueno, entre otras notas pero regresando al tema de los asesinos de la luna de las flores o okay, kierso mm. the flower flower moon para las personas que se preguntan, esta película de Martin Scorsese de qué es, de qué va, se publicó ya el tráiler y le está ahí en nuestras redes, pero aquí les, le, les leo una corta sinopsis. Dice, en la década de 1920, los miembros de la tribu de nativos americanos del condado de Osa, en Oklahoma, son asesinados cuando se encuentran petróleo en sus tierras y el FBI decide investigar. Prácticamente, pues son donde estos colonizadores que llegan a estas tribus para darles libertad, porque en sus tierras tiene petróleo. <risa> y, pues están dirigidas por Martin Scorsese y tiene de elenco a Leonardo DiCaprio, a Lily Glanston, a Brendan Fraser, a Robert De Niro, a Jesse Plemons, que es el, el Top Toptas, top, al top Louis Ganselman. Y pues bueno, tiene muy buen cast, o sea, tiene, tiene cast, tiene cast, y es Martin Scorsese igual y sus películas están siendo, como la de Irishman que dura tres horas, probablemente sea una poco larga, pero pues, vale la pena al menos para sí. entender este tipo de visión de director que eh, estamos ante una de sus posibles últimas películas, probablemente
2: sí
0: sí y que, y que, y que batalló un poco para dejarla así de corta, porque se dijo batalló un poquito, pero te la dejé tres horas, y yo, ah no <risa> sí, pues, sí. Gracias, Martín. Yo, 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 yo lo entiendo, don Martín. Siéntese ahí, no se vaya a caer ahí, se vaya a quebrar la cadera por... <risa> <risa> Pero sí, están, están echándole muchas flores. ¿eh? También en, en Metacritic y en Rotten Tomatoes empezó por ahí como el 93% porque ya hay buenas críticas. Ahorita yeah.
1: tiene 44 reviews y tiene 95% de aceptación por parte de la crítica.
0: Entonces, pues está despejando muy bien. Sí. Sí, sí. Va, va, va a ser un éxito y lo, lo más probable es que esta película la vayamos a ver en los Oscars uh-huh. ese es, 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 va a ser un hecho no sé si Leonardo y vaya a estar otra vez ahí puede ser puede ser pero pero pues ya ya, ya, ya veremos cómo le
2: y luego va, ¿Cómo, cómo va, va? A también a estrenarse en Apple TV no va a caer después
0: sí es de Apple TV ajá
2: después de que se de que se pongan en el cine no
0: sí sí, 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 también estuvo por ahí presentando Wes Anderson Asteroid City, que también tiene un cast, así que dices, güey, ¿cómo juntó a tantas personas en una película? Porque está Brian Craston está... O sea, está, es, eh, eh, Eric lo está buscando lo más posible Sí, está
1: Tom Hanks, Maya
0: Hawk, Sofía Lillis, Margot Robbie, Scarlett
1: Johansson, Jason Schroeser, Tony Revolori, y pues mucho cast, está... Es, ah, el, dije, es el polón de Braces Pero no, no, es,
0: está Edward Norton Adrien Brody, sí, sí. brian Cranston También sí, o sea, Astero y Siri, y dicen que Ya o se hay las primeras críticas Porque ya también la presentaron allá Y ya está teniendo muy buena crítica Y dice que es el mejor trabajo Hasta la fecha de Wes Anderson Entonces, sí, eso sí. también la vamos a ver En los Oscars el próximo
1: año sí, Y con lo que la caracteriza A Wes Anderson que es el, ese toque que tiene de la simetría y la colorometría. Casi siempre todos sus, sus trabajos son cromáticos, es de un color, distintos tonos del mismo color.
2: Okay. Sí. Color pasteles.
0: Uh-huh. Sí. En esta casa amamos a Wes Anderson, en, esta, en este podcast amamos a Wes Anderson, y su simetría arrogante. Ay, sí, no, 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 es, no es tan arrogante, pero... Eh, sí, es sí, me desespera, sí, es espera de que... Eh, dale calmado, desencuadrate tantito, carnal. O sea, <risa> eh, que, que hay un error. No es tan perfecto. Sí, exacto. De hecho, no sé si hace poquito vieron, pero se hizo un trend en TikTok de, de Wes Anderson. Y, oh, y sí! La, y, la, y la gente lo estaba haciendo. Y pero los que recibieron con <risa> madre al, 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 al tren fueron los de Juguetes Mi Alegría, güey. Ajá. Y ellos hicieron el tren y les quedó así, porque ya ves que también los, las cajas de Juguetes Mi Alegría pues se ven como que retro, güey. Sí. Entonces Ajá. le quedó así perfecto al vato de marketing. Un aplauso ese, güey. Pueden ver en el de TikTok que ya tiene casi dos millones de, de plays, pero de que de que uno no esperaría que una marca de juguetes le quedaría también Wes Anderson y, y es juguetes me alegría. ¿no? Entonces les quedó chido. Pero también okay. mucha gente ahí hizo el, hizo el tren y les quedaban chidos. Los de Kiko Donan, no, eso, o no sé qué pinche era que eso, no les quedó chido. ¿Kiko es qué...? No, creo que no era Kiko Donas. ¿Kiko Donas nomás existe aquí en Monterrey? ¿Eh? No lo sé. Es que, güey... ¿existe un Kiko Donas por allá? Oh, oh, honestamente, güey, yo nunca veo que gente compre en Kiko Donas, güey. Pero siempre hay Donas. Eh. Y no, y yo no veo ningún horno ahí, ni nada. O sea, es como un sí, misterio, repente, ¿no? O sea, a lo mejor... A lo mejor nada más le dicen a, a la encargada de ahí, a ver, cierra los ojos cada que entras. O tienen un micro que... hornito. <ríe> sí, puede ser. Tío, puede porque ser. son chiquitas. Sí, está raro, pero Kikodonas está en todos lados, güey. está Y sí están buenas, sí están buenas. Sí. también pinches caras, pero están buenas. Eso sí. <ríe> aquí podrías estar, Kikodonas. Aquí, aquí podrías estar, no sé, con una bolsa o con una gorra de Kikodonas. O estaba buscando el argumento de Asteroid City porque
1: no conocía la sinopsis pero aquí la tengo, se las leo Adelante. Ver, ver, la sinopsis dice en 1955 colegiales y padres de todo el país se reúnen para un concurso escolar un campamento de verano dedicado a la observación de fenómenos astronómicos, que se lleva a cabo en una ciudad ficticia del desierto estadounidense llamada Asteroid City pues bueno, pues va por el tema que será ¿Cómo
0: no se llama la astronomía? Pues sí, o sea, a, mejor, a lo mejor hasta un, un evento ahí de... Pues es que está raro, güey. Sí, a mí me sorprende mucho la, el diseño de producción de Wes Anderson, güey, porque es demasiada chamba, güey. Demasiada sí. chamba generar esos escenarios y se ven hechos así de que...
2: perfecto.
0: O sea, yo siento, güey, que así es Guillermo el Toro en sus películas, güey. Así de cuidadoso Ajá. en detalles, güey. Sí. Pero obviamente Guillermo de Toro hace películas de monstruos. Entonces, pues no se ve tanto ese, ese detalle, pero ¿qué tal en los Oscars? Se ven los Oscars. Claro. Sí. O sea, está recreado. Estoy
1: viendo el tráiler y está recreado todos los escenarios. Es como sí, esas películas sí, sí. De, del viejo este donde recreaban literalmente eh, eh, la colonia. Recreaban el... el
0: este, ¿cómo se llama? La ciudad. Sí, son sets enormes, güey. Pues está bien, está, está... está interesante la, la propuesta que sí. tenemos en con la sí. de Ya la vamos a ver también bien pronto, porque ya se estrenó. Y yo creo que ya fue todo el festival de Cannes, ¿no? Sí, uh-huh. Yo aquí traía... Traía una nota rápida que dice... Elon Musk pone su... Pal- ah, dice que para los suscriptores que tienen palomita azul pueden subir videos de más de dos horas entonces, que eso la gente fue su- subir Shrek 3 güey o sea, ¿sí? entonces ahorita puedes ver Shrek 3 en Twitter tú gratis
2: Qué raza, sí,
0: sí. y ya lo que dijo Elon Musk dijo bueno pues pues es legal pues te estoy dejando subir un video. Entonces, ahorita, pues, me imagino que hay un chingo de series y películas estando subiéndose en Twitter.
2: Pues sí, se, va, se van, a, van a subir todo ahí, güey.
0: Sí, Y ya lo quitaron, lo estaba buscando. Ya,
2: ya
1: lo ah, quitaron. Sí. sí. Eh, Está fíjate, reportado yo, por, por copyright, dice. Yo, por en, la, hecho, yo en la
0: mañana logré ver Shrek 2 en español latino o sea, no, obviamente no vi toda la película me puse a trabajar, pero si alguien del trabajo sí. está viendo estos podcast yo estaba trabajando, o sea, no quiere decir que vi la ah, película ah. simplemente que vi el tweet que contenía ah. esta película vaya,
1: vaya sí, los están bajando, a ver, pero si nos damos en recientes <risa> porque se, se tardan en identificarlo sí, claro, pues sí, Digo, claro.
2: No.
1: no no me ha salido otra película, pero imagino que los recientes sí lo pueden sacar
2: Va estar también ahí la de, pues, la de Super Mario Bros. También. Sí. Estaba en TikTok, ¿no? toda. También. Estaba en TikTok y está en todos lados.
1: Pues bueno, actualmente no está. Me imagino que ya van a en el contenido, pero yo creo que si publicas la película, si sí sale por al menos unos minutos.
2: A lo mejor le tienes que cambiar el nombre a Rueck o algo así, güey. ¿A twerk güey. O...
1: No, pues tiene algoritmo, debe identificar escenas de Shrek. Pero... O sea, yo
0: me acuerdo mucho... Eh, bueno, es que a lo mejor ustedes todavía eran un poco jóvenes. Pero en, de las primeras veces que podías descargar música en Napster... Okay. Eh, decían... Haz de cuenta que el contenido que era piratería te lo quitaban. Entonces, uh-huh. por ejemplo, si tú escribías Metallica no encontrabas nada. Uh-huh. Pero si lo escribías al revés si sí, lo ah, encontraba ah, o sea, lo ah, que la gente empezó a hacer es escribir o, o, o anagramas de la, de, las, de la música y todo, para poder piratearla wey. nosotros siempre vamos un paso adelante wey. o sea hasta para las películas. Tú, yo sí. ya fui vine mi coparelón sí. Ay, sí. vamos a buscar Shrek al revés sí, a ver, ¿sabes? ¿qué tal? la vieja usando ya. No, oh, es que yo, yo siento que pues nada más con que le pongan un parche de algoritmo de video como el que le ponen en Facebook, güey, para detectar así. Sí. Y con 10, dice. 8 segundos que tengas, es como que no, ya tiene copyright, güey. Sí. Sí, sal- sí, no sí. no salió. No salió. Pues no salió.
2: salió. Care,
1: Hs, Kerr, care, Hs, Kerr, no, no salió, no, no están tan vivos, esas generaciones de hoy en día no le meten tanto coco como antes
0: pero bueno, ese, ese era mi, mi apunte nada más aquí porque si quieres ver Shrek puedes ver Shrek actualmente en, gratis en Twitter o puedes subirla si, ¿tú, tú, tú, ¿tú pagas tu suscripción a Twitter Eric? ¿Te la sí.
1: no, 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 la verifiqué pero pues estoy pagando suscripción Andale. me dieron un descuento, eso sí porque tú ya estabas verificado, ¿no? Sí, o sea, ya la había verificado hace tiempo, pero no me dieron la insignia. O creo que sí ah, me la dieron y okay. no me la quitaron, pero le volvé a reactivar, me dieron un descuento.
0: Muy bien. Muy bien. Bueno, ¿traemos alguna otra nota? Oye, ¿nos vamos al review? Sí, o nada más para
1: terminar con el festival de Cannes es que estaba viendo, todavía está el festival de Cannes del 16 de mayo al 27 de mayo, entonces ahí para que las notas van a seguir yo creo que tenemos material para la siguiente semana de qué pasó al final el festival de Cannes entonces ahí
0: estaremos al pendiente. Sí, se acabó el 27 ¿no? Uh-huh, sí Ok, okay. Sí, ya, ver, ya veremos a ver, porque hay, hay más hay, hay más cosas, por ejemplo eh, se presentó el corto de Almodóvar que era el que ya platicamos el de Ethan Hawke con Pero Pascal Ajá, que son m- dos, dos rancheros ahí que se quieren mucho y que también sí. levantó ahí muchos siete minutos de aplausos entonces eh, ya vamos a ver vamos a ver cómo les va tú traes algún otro noter, Héctor?
2: sí The Flash primeras reacciones The Flash a huevo a huevo y y pues sí pues hasta ahorita los que han visto esta historia de amor y de Flash <risa> dicen que es la mejor película de DC hasta la fecha señores así como lo oyen sí. y así de cabrón está esta película y Michael Keaton como el mejor Batman de la historia
0: sí o sea ahorita están diciendo eso y me, me está dando algo de pendiente, ¿o? me está dando algo de pendiente el okay. tema de que, por ejemplo, Stephen King que dice que le dieron una proyección ahí aparte para verla uh-huh. y dijo no soy tan fan de las películas de superhéroe pero esta película me sorprendió y es de lo mejor okay. que he visto en los últimos tiempos. Don les, les Cruz, Cruz también.
2: Un uno de un espectador que ya lo vio dice Santa madre. Y, y está leyendo. Hablemos Así que The Flash Movie fue épica esta, esta es una de las mejores películas De DC que he visto en mucho tiempo Llena de acción, divertida Cargada de grandes cameos Y una historia emocionante Que te mantiene al borde del asiento Y momentos emocionales Tontos y alegres en uno Entonces, suena, suena bastante bien Que va a estar buena esta película
0: Oye, algo, algo, algo que también escuché es que la actuación de Ezra Miller está top, o sea que es una muy buena actuación ¿eh? o sea me imagino ¿Sí? que, que ahí sí no, DC no dijo no, 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 no pasa nada o sea, a, a, ¿cómo se llama? Jonathan Mayer sí lo, lo vamos a correr en DC, de, ya, ya lo pueden le pueden col- cambiar a Kang sí.
2: <ríe> pero nosotros <ríe> vamos a seguir
0: con nuestro Flash hasta las últimas consecuencias y ese es un aplauso a DC yo le doy un aplauso de pie. Pero
1: también le están invirtiendo sí. mucho dinero como para descartarlo tan pronto. Sí, pues claro, obviamente, güey.
0: Es como que, no, ya, güey. Ya, ya está hecha, güey. Oye, güey, pues que secuestró una señora. Güey, ya está hecha, güey. No, no, la vamos a mover, güey. Pero mejor mándasela a Tom Cruise, mándasela a Stephen King. Y ahí, pues, ahí, hay que, ahí que den un review. Y deja entrar a varios de esos fans de ese No, no, yo sí espero, espero que es una muy buena película porque el hype que están creando es muy, muy grande. Muy, muy sí. grande.
2: Esta película llega el 15 de junio, entonces ya no falta mucho, pero ya, pues sí. Ya
0: estamos, ya, acá, ya, ya está, estamos ahí ya. casi, casi que ah, si ya. se
1: dan cuenta a partir de esta semana pasada empiezan las proyecciones de los blockbusters de este año bueno, iniciamos con Rápidos y Furiosos okay. ya este, bueno si estás escuchando, si estás viendo este episodio ya salió La Sirenita después sigue Transformers, después sigue Openheimer y sigue Barbie, bueno, y el 2 de junio, antes de esto, sigue Spider-Man Across the Spider-Verse, o sea, ya son películas que van a ser taquilleras y que van semana a semana secuencialmente, entonces, se se vienen los blockbusters.
0: Sí, Sí, pues, todos los blockbusters de verano llegan irónicamente con el verano, Entonces, entonces, al parecer va a ser un verano muy nutrido, vamos a tener Oppenheimer, vamos a tener Barbie, eh, este año el otro día vi era un póster que decía vamos a tener Barbie, Oppenheimer, Killers of the Flower Moon de Martí y Scorsese okay. y había una cuarta pero no recuerdo cuál, ah, Dune 2, que es Uf, de Nisbele pero eso está uh-huh. en noviembre, okay. Dune, Dune, Dune parte 2 entonces es un, es, un, es un buen año para estar vivo bueno. Y también del cine de superhéroes de DC también
1: la de Escarabajo Azul, Blue Beetle, que es en agosto, entonces pues Blue Beetle, a, a junio, Pug, julio, por agosto ahí
0: viene la segunda temporada de Loki también, que Pug. se estrena el 6, el 6 de octubre, esa también. Uh-huh. Y ah, de hecho hablando de Dennis Villeneuve por ahí eh, como que unas declaraciones y uh-huh. dijo que por ejemplo, que Florence Pugh las Zendaya Ah, sí. Timothy Chalamet y el Austin Butler es esta nueva generación de... o sea, los morros la generación Z que está ah. viendo estos a act- estos actrices y estos actores, pues son van a ser nuestros Robert De Niro o nuestros Julia Roberts o Meryl Streep, no en un futuro uh-huh. entonces dice, estas figuras son fuertes, carismáticas y arrasarán a la gente de regreso al cine entonces, pues, pues, pues sí hemos visto las hemos visto en muchas películas, la verdad. <risa> ah, Timothée uh-huh. Chalamet ya lo ves hasta en la sopa, Lasting Butler pues, lo vimos en Elvis, Florence Pugh la vimos en ¿Dónde la vimos? ¿Mujercitas?
2: ¿Mujercitas?
0: Mujercitas y la de Black Widow. Black Widow, la, Black Widow, pero también en esta la de Don't Worry Darling, ¿no? Es, es ah. Florence Pugh. ¿sí? Sí sí. Sí, sí. sí, 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 no te preocupes, cariño, sí. Y Zendaya pues obviamente la vimos ya la la vemos muchas. Entonces, pues sí, yo creo que es esta nueva generación de actrices y actores que le van a dar nueva vida al cine. No sé, no, no, no sé cuántos directores podemos contar, pero creo que hay hay algunos buenos todavía. ¿Tran alguna otra
2: nota? Sí, Mortal Kombat 1 señores, eh, que se lanza el 19 de ah, septiembre en esta sí. Nueva, sí. este nuevo videojuego que va a llegar a las consolas de Xbox y Playstation creo que nada más Playstation 5 al parecer y pues eh, se vienen por ahí unos personajes nuevos que ya hemos visto en la pantalla chica y nada más y nada menos que van a ser Peacemaker, Homelander y Omni-Man, para poderlo Ah, que se les filtraron, ¿verdad? Sí. Se les filtró por ahí en Amazon, Italia, y pues ni modo, se les filtró, ya, ya. Estos estos vas a poder jugar con ellos, vas a poder ahí pelear esta la nueva Snow Reboot, Ajá. del Mortal 1, o sea, si se acuerdan ahí de los personajes, los primeritos, ¿verdad? Este... Lucan y ellos. Este... ¿Y qué más? ¿Qué más les digo, pues, Ah, Pues, va a salir el 19 de septiembre. Estoy viendo
1: la... Ay, perdón. No, 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 ¿qué ibas a decir? ¿El 19 de septiembre?
2: Sí, el 19 de septiembre sale la preventa... No, se va a lanzar el 19 de septiembre y pues obviamente antes... antes la preventa.
1: Que yo estoy viendo acá en la nota que pesa el juego más de 100 gigas. O sea, sí. creo que ni Call of Duty ha llegado a pesar eso hasta el momento,
0: ha llegado a pesar 60, 80, pero... Y eso que siempre tengo que pinches instalarlo para instalar cualquier pinche juego otro, <risa> sí, un un que me... guarda, Una sí. memoria externa. <risa> y sí, y wey, recordamos... Que, Warzone, que en los... O sea,
1: la calidad de gráficos, igual y no es que mejore mucho, pero los requisitos para jugar esos juegos sí lo está haciendo. Había sacado un, comunica- un comunicado especial Epic que los 8 GB de VRAM están quedando obsoletos y ahora el, está, el estándar van a ser 12 y dices, wow, pues 2, ¿por qué están ocupando tanto? Aparte que acaba de salir una nueva tarjeta gráfica, la RTX 4070, que estaban en, en 6 mil pesitos mexicanos okay. y pues digo, ya ahora, está, ¿Ahora?
0: ¿Ajá? pero está la otra, ¿no? La, 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 la esta tarjeta, es que no me acuerdo qué modelo es güey pero ah. es esta tarjeta que cuesta como cuarenta mil pesos, no me acuerdo cómo Por qué claro. modelo es. ¿Es la $40,90? Creo cuadro? que sí. Uh-huh. No, no, es, es, creo que sí es la 4090, pero que la gente la, que mucha gente la andaba quemando, güey, porque ah. pues, obviamente no tenía la fuente adecuada y pues le conectaban ahí mal el, el conector. Y había sí. mucha gente que la estoy conectando así desde que haciendo el pinche live y de que ja! ¡Ah, <risa> No, Qué bueno, quiero hacer un paréntesis de
1: que por fin ya tenemos la PC Master Gamer ah, y la estamos estrenando con una RTX 3060 gracias a nuestros amigos de Cinemanners quien me ayudaron a escogerla me, re- me recomendaron <risa> los dispositivos Entonces, aquí Porque les...
0: dinero no me dieron los hijos de su
2: madre <risa> <risa> Ah, pero las
0: utilidades
2: ¿Qué tal? Ah, no, tampoco no, tampoco me dieron
0: rata, el otro día vi, vi un video en TikTok, güey, que es: una, un güey está grabando como que un cajero Ajá, y están eh. dos personas afuera. Y abajo decía: cuando me den las utilidades, no le voy a decir a nadie, pero habrá señales, ¿no? Y entonces se ve donde sale un güey sombrerudo el cajero, <risa> y los dos vatos van atrás de él, así de <risa> que son guarros, güey. Oh,
1: pero no, 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 pero... no pues, ver, el equipo Erika, el equipo. Estamos mejorando el equipo y dentro de ese comentario iba que antes el procesador al hacer este tipo de stream de, de programa... Ocupaba más del 90% de la Mac con el chip M1, lo cual pues, es muy resistente, pero es un aparato portátil pequeño que pues, satura el procesador de todas estas funciones. Y ahora actualmente está utilizando el 3% del CPU total. O sea, 3% wow. de 100%, dices, wow, pues o sea, hay espacio
0: para correr más programas de segundo plano. O sea... O sea, lo que me estás diciendo, Eric, es que con una computadora que cuesta la mitad que una Mac, trabajas mucho mejor. Una PC. Duele admitirlo,
1: pero la PC hasta este momento tiene mayor integración con mayores recursos, con los mismos programas como OBS. Por ejemplo, hay características en PC en Windows que no tiene el Mac con OBS. Entonces, pues hay integración más con Windows que con Mac. Y a la mitad del precio, al parecer, duele, pero sí. El, lo, lo bueno yo, de Mac es, es el ecosistema, o sea todo esto <risas> se conecta, mira yo llego y esto ya lo detecta como cámara, de que quieres conectar tu celular como cámara web y dices no, ok, pero pues ya está todo integrado en el sistema ecosistema de Apple, pero Windows es un poquito más complicado y complejo, pero pues si le sabes te ahorras una lana, si eres aconsejado por los cinemanners también. Porque este equipo, yo creo que en total estaban unos 24, pero lo agarramos en rebaja, en descuentos, con cupones,
0: y pues, se logró comprar. ¿Con calzones? Y con calzones. <risa> sí. sí. ¿Y, la de, y la de calzones sin agujeros no la tienes. <risa> <risa> y mira, pues no ahora uso un sea. cinto, pues, <risa> uso
1: una agujeta de cinto, pero limité mis comidas a dos, dos veces al día. O sea, uno creería que necesitamos comer tres veces, pero no. Les digo que con dos sí es se bueno,
2: puede. Es bueno ayudar, güey. Sí. O sea, o
0: sea, y ¿sabes cómo lo logras, Eric? Te, te duermes temprano. O sea, tú tienes hambre, <risa> sí. te duermes y ya, no cenas. De que no, es que estoy haciendo esta dieta de que no, es puro pedo, no tengo que cenar, güey. <risa> pero bueno, se logró. Está bien, está bien. Pero sí, diría, digamos creo que decía mi mamá, pues dale una pinche mordida a la compu. <risa> pues, sí. Pero no, no, pues así de poquito a poquito, de poquito a poquito se va haciendo el uh-huh. serop, se va produciendo mejor. Uh-huh. Y qué bueno, qué bueno. ya. A mí sí me gustan un chingo los productos Apple, totalmente, Tim Cook, si me quieres patrocinar un iPad, una pinche compu, lo que quieran darme Apple, yo, yo, yo digo que es mejor que PC, yo digo. <risa> Y. Nah, no, O sea, es que honestamente, ya cuando tú ves cómo puedes armar una PC con, con, con los componentes y todo, y, y, y le vas ahorrando, le vas ahorrando, le vas ahorrando, y al final si sí te ahorras unos 10, 15 mil pesos. O sea, fácil le puedes bajar 15 mil pesos a, a, a un equipo y te va a un buen rendimiento. Bueno, Digo, rendimiento... la
1: la ventaja es que, mira, pues son aparatitos muy livianos, muy pequeños muy potentes pero pues tienen su costo sí
0: y ya sí, este tipo sea, de, y es una esa es armatosa. la idea wey. esa es la idea la idea es que tú tengas un equipo robusto que esté en tu casa y también que tengas un equipo robusto que puedas moverte y que puedas hacer todo lo demás eh, entonces pues ese es el sueño don Pool. qué bueno que lo, lo estás viviendo Eric lo está viviendo muchas
1: sí gracias sí. ahí le, le ahorramos eh, poquillo poquillo
0: pero algo que no vas a poder ahorrar, Eric, te tengo una ah. mala noticia. Ay no. Netflix, <ríe> mi,
1: mi pensión. Ah,
0: <ríe> Netflix, <ríe> Netflix te va a cobrar. Y... Si compartes salimos, tu contraseña. Man. Y justo eso,
1: justo eso estaba compartiendo, sí.
2: Pero por 99 pesos.
1: De... O sea, 99 pesos <ríe> mensuales para ti y si quieres una persona extra que no es de tu hogar va a cobrar 69 pesos por un usuario extra en tu suscripción estándar este, este familiar o premium es Como, 69 pesos por persona extra que no esté ubicada en tu red local que es tu casa
2: ¿qué eh, piensa ya no, ya no voy a poder ver Netflix en el trabajo Esa <risa> <risa> es, es cierto, mi pregunta es también
0: no es que yo utilice Netflix en el trabajo ni mucho menos pero a veces tenemos dos horas de comida entonces, pues, ¿por qué no voy a ver una, un episodio de Berserk? O sea, ¿Por qué no? Porque Netflix no me lo permite
1: Aquí está el comunicado oficial de Netflix Dice,
0: miembros ah, extra, no. cada cada cuenta
1: de Netflix está pensada para <risa> compartirse entre personas que viven juntas en el mismo hogar, las personas que no forman parte de tu hogar deberán usar su propia cuenta para ver Netflix los titulares de las cuentas pueden adquirir un cupo de un miembro extra e invitar a personas que no formen parte de su hogar en Netflix, consulta planes y servicios bla bla bla, come frutas y verduras pero aquí están los precios precios en pesos mexicanos, el estándar con anuncios está en 99 pesos al mes, el básico está en 139 pesos al mes, el estándar están 219 pesos al mes con la posibilidad de agregar un miembro extra por 69 pesos cada uno por mes y el premium están 299 pesos por mes igual con un miembro extra a 69 pesos yo actualmente estoy pagando el premium que son 299 eso significa que si estoy compartiéndonos la, la, la cuenta no sé, con mi novia o algo tendría que pagar 69 pesos extra para tener
0: exactamente lo mismo que ya tengo ahora Sí, Eric, pero claro. estarás pagando 69 pesos para seguir teniendo novia. Eso es lo que tú no estás considerando. Exactamente. Entonces, ¿quieres decir que es una inversión? Sí. sí. Claro. claro. Porque imagínate tu novia que va a decir, oye, yo, yo no voy a ver Netflix. Entonces, Te engañé, ¿Por qué voy no a... hay Netflix? <risa> 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 Te engañé, ya la cancelé porque Netflix me quería cobrar más. <risa>
2: Para que lo aplique oye, no, pero
0: <risa> no, no, no es dinero es pues, que no sé, yo, yo sí vi un éxodo el día de hoy de gente que decía que estaba cancelando su Netflix en, en Twitter pero la sí, gente sí, es mentirosa en Twitter, entonces no sí. sé habría que ver los resultados de aquí a, a tres meses pero es que Digo, en mi caso
1: Mm, 300 pesos o pagar 370 pesos cada mes por lo mismo o sea, 70 pesos extra se se, se vuelve de que uy,
0: pues es un servicio menos sí, Sí, claro pero es que yo, honestamente no es que yo me venda pero yo siento que Netflix en lo que batalla es en comunicarlo y que no se sienta como que te está atacando como usuario okay. entonces yo siento que necesito una mejor campaña de comunicación, un mejor marketing, algo que te diga ya tienes, ya compartes tú esta nada más te vamos a cobrar 70 pesos <risa> no te lo mismo que tenías antes sí, o sea, es como que legalízate o eh, ya sabemos que compartes tu contraseña, o sea, algo que sea más amigable no un pinche mail que diga te vamos a cobrar más perro porque estás compartiendo tu contraseña o si no te vamos a bloquear y es como que a ver pues, pues bloqueame si quieres güey. o sea si, si, si tú te pones con el usuario y decir te voy a bloquear si no pagas no es que esté haciendo yo algo ilegal uh-huh. es algo que tú me permitías hacer y que por eso me gustabas como empresa entonces uh-huh. ya cuando tú lo ves desde esa manera pues difícilmente vas a decir, ah, qué bueno que Netflix no me está cobrando tanto. Sí. Como, tú, lo, como lo ves tú, Eric, dices, voy a pagar más sí. por un mismo servicio. Pues sí, o sea, ¿por qué? Porque sí. la comunicación no es la correcta. Ted Sarandos, eche un De nada, Netflix, nada. Netflix, de nada. <risa> Cambiamos la campaña de marketing y
1: hacerla sonar sí. como sí. Sí. esa publicidad de la radio de, de las drogas. Si eres usuario y sí. estás usando la contraseña de Netflix y no es tu cuenta, eres un ciberdelincuente. Los ciberdelincuentes <risa> terminan en la cárcel.
0: Y lo que es niña, el... papi, papi, eres un ciberdelincuente. y lo... <risa> Perdón, mi hija.
1: No, hija, perdón. no es lo que piensas. Los ciberdelincuentes están ahí afuera en Internet. Contratas Netflix Premium por, trece, por 70 pesos más y recibirás el perdón de tu familia. Gracias, papi. <risa> <risa> Somos legales, güey. Netflix,
0: nuevo plan estándar y premium por 79 pesos extra. De
2: nada, Netflix, nuevo spot.
0: Nada más para que vea la calidad de cosas que podemos hacer por usted, señor dueño de cualquier marca. Podemos hacer maravillas en este podcast. Pero sí, yo sí creo que es mal piar, güey. O sea, honestamente, es, es un piar muy, muy deleznable. O, o sea, muy pues, Medio, algo mediocre, la verdad, Ajá. pero porque la verdad si tú ves ahorita la campaña de Netflix que tiene en redes sociales, está bien chido uh-huh. dice, por solo 99 pesos al mes y te muestra Stranger Things y te muestra a esta ¿cómo se llama? Merlina y, y, y están chidos los actos, o sea dices, ah mira, pues qué bueno que ya le cambiaron al otro de que eran las palomitas que estaban ahí de... pero ya con esto sí la vio difícil salvo que lo rescaten con una campaña que vaya acompañada como los cinemanners,
1: Oye. oigan chicos saben que ahora con el plan de 69 pesos por usuario extra, podemos ver lo que veíamos antes, pero ahora con la tranquilidad de que estamos
0: seguros Netflix nos hace sentir seguros Contraten no el plan por 69 solo 69 Eric, no puede ser aquí tengo, aquí tengo mi tarjeta déjame se las paso por la frente
1: y por así atrás. es Recuerda Ay, que
0: puedes, public- puedes comprar este jaja.
1: producto y disfrutar de todos los servicios que Netflix ofrece para ti. Netflix se está renovando y tú también deberías hacerlo.
0: Come frutas y verduras. No, per- 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 Permiso, Sego, es 3. Es el...
2: Porque siempre acaba con un 99, güey. Sí, sí,
0: sabes? 99. Vota por Claudio Sheibo. Así creo que ya, yo, yo, yo cheque, ya Ya es un liberal y no ah, chingada, yeah. Ahora es que, <risa> Claudia, ahora es Claudia. A ver ¿Eh? si el niño este ah, no nos baja este Ay, te mío. Sí. O sea, me gustaría po- ¿sabes qué es lo más triste de esto, güey? Que me gustaría poder decir a alguien contrario. Y de que no sé, güey, viva alguien que... Pero no hay nadie en la oposición, no güey. O sea, no hay nadie. No hay, no hay nadie que decir, no, güey, no, no es Claudia, no es Debrad, ¿no? Pero bueno, ya, no, no vamos a politizar. No, Porque es que como ya estamos algo molestos por el tema de Netflix, ya, pues, los, el sentimiento está a flor de piel. Entonces, Ajá. mejor no sé si ustedes quieran pasar ya de una vez al review de Fast en sí. Furious Ten
1: rápidos y furiosos, ¿la fueron a ver o nada más la vi yo este, este fin de semana pasado? No, no la Eres podido... el único que va a
0: gastar dinero viendo este ah, yo creo. Ah, ¿no? un, un comentario ahí de Fermi
1: es gracias a la recomendación de los Cinemanners, me evité ver Ant-Man y la vi en streaming y pues me ahorré ir al cine gracias a que ustedes gastan dinero para ir a ver estas películas y la recomiendan o no la recomiendan
0: entonces, Ay, está. No, no sabía que su Disney Plus era gratis Okay. Touché. Touché. Okay. Así se dice, no, me ahorré ir al cine de que no te ahorraste, lo estás pagando mentalmente, no te estás pero, pagando tu no boleto, te... boleto, pero en cine, sí. sí pero sí, muchas sí. más, otras cosas más, que sí es lo, es lo interesante. ¿no? El amplio catálogo de net, de Disney Plus. Yo voy a ver esta semana Ant-Man con porque ahora sí ya está en, en streaming. Así eh, es. Pero mucha gente, vi que mucha gente... La está viendo nuevamente o que la está viendo por primera vez porque no fue verla al cine. Eh. Y todos dicen que sí se les hizo una buena película, güey. Eh. ¿Rápidos no y entienden... fríos así No, no, no. Antman, Antman. Antman. ¿Antman? ¿Ant-Man? Sí. O sea, yo, yo vi algunas críticas de que es que como que las, las, la trataron un poco mal o cosas de estas. Pues, ¿cuál Antman vieron? Sí. <risa> pues, pues Pues yo creo que la 1, güey. No, la 1 la la uno... sí, sí es buena.
1: La 1 es muy buena. Ya, andan con Es una película de Star Wars mal hecha. Oh, bueno, no, no, bueno, sí, no, 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 no,
0: no, 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 no. Mejor danos tu review de Rápido y Furioso 10. ¿Review?
1: review de Rápido y Furioso. Ahora que está en cines, ¿deberías ir al cine a ver esta película? ¿O no? Quédate, porque a continuación te lo diremos. Si te gusta, el, ahora sí podemos decir que el género. Porque ya es un género de rápidos y furiosos, adelante. Creo que es una de las mejores películas de estas 10 películas de rápidos y furiosos que ha habido. Así. ¿Qué? Pero teniendo en cuenta que está en su género de rápidos y furiosos. Lo que significa que es absurdo, no tiene sentido y es simplemente una esencia visual de cine. O sea, si te es gustan las películas absurdas... Es una de película de David que... Lynch. Es
0: una película de David Lynch. <risa> <risa> Rápido, o sea, terminamos en eso. Rápido y Furioso 10 es una película que hubiera hecho David Lynch.
1: Aquí en mi review dice: Es la mejor película de Rápidos y Furiosos. Entre paréntesis, ¿eso es bueno? ¿Como cine? No.
0: ¿Como, so- como comunidad? Primera, como ¿Qué? sociedad. el eso es un comentario social. ¿eh? como sociedad, no deberíamos estar avergonzados por
1: el cine que permitimos que,
0: que, que pero <risa> resulta bien. Así que no, no, deberíamos estar avergonzados por permitir que se esté realizando esto
1: pero si dices, bueno, pues ya está en cartelera valdrá la pena, me entretendrá o no pues la respuesta es sí es una película entretenida no por el guión, el guión es pésimo o sea, los, de, los personajes son pésimos excepto Jason Momoa el ¿Qué? villano Jason Momoa sostiene la película es un tipo Joker del Caballero de la Noche pero un poco más caricaturizado 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 es un poco más caricaturizado que este personaje del Joker pero pues sus motivaciones no tiene, o sea, más que ver el mundo arder este pasado tiene pero le es incongruente, él actúa por impulso pero sigue siendo un genio entonces en su actuar este es el punto positivo del personaje que es el villano de Jason Momoa es un personaje que no lo detiene nada que es imparable y que tiene un plan maestro detrás del plan maestro y sus motivaciones no son trilladas simplemente es un personaje nihilista que no le importa nada más que cometer su objetivo que es hacerle la vida imposible a Tom Toretto Y fuera de ahí, no podría aplaudir mucho más que las escenas de acción. Las escenas de acción visualmente, los carros que están saltando en el aire y que chocan, un carro que choca los dos helicópteros y se enciende todo y que explotan los trailers y el fuego y están en picada y todo se está derrumbando y dices, wow, qué absurdo. Qué qué, qué tonto es es todo esto pero me estoy entreteniendo los diálogos de Dominic Toretto cada vez que habla Toretto es un diálogo muy trillado muy muy de película de Hollywood el
0: vato diciendo soy
1: Groot (risa) es que que, literalmente conté las veces que habló y, y nunca dio una opinión humana Siempre fue ese guión con esa frase épica que diría Dominic Toretto. ¿Por qué no lo solucionamos corriendo? Es como, okay, ¿Por qué no lo solucionamos Todos somos corriendo? familia. Sí, lo importante es la familia. Y ya son todas sus líneas. Y dices, ok. Eh, es gran sabiduría en un, una frase muy corta. Y una vez que entiendes esta película, dices claro, no tiene por qué tener sentido. El el terror, el peligro inminente dentro de la película existe, pero pareciera que afuera, como espectador, dices, pues le puede pasar algo o no le puede pasar nada, e igual, o sea, no se siente el peligro real dentro de la película. Es entretenida visualmente, pero trajeron a personajes muertos y los revivieron para esta franquicia, porque. Rápidos y Furiosos 10 es una recapitulación de estas 10 eh, películas, algún tipo de homenaje para recordar de qué trataba Rápidos y Furiosos, que son carreras callejeras, pero pues están recapitulando y trayendo a cast de películas pasadas, tomando como base la película Rápidos y Furiosos 5 sin control. La sinopsis es una vez que en Rápidos y Furiosos 5 deshacen como todo el cártel que tenía este este tema de este narco, este capo del mal, pues resulta que tenía un hijo quien es, es Jason Momoa, quien es este Dante, creo que se llama Dante el personaje en la película. Y sí. lo que se encarga los próximos 12 años, a partir de ese momento que matan a su padre y que se salen con la suya y que se llevan la caja fuerte, pues a partir de ahí pasan 12 años y todo ese tiempo se encargó de crear un plan para hacerle la vida imposible a Toretto. Pues bueno, la sinopsis es muy simple, el personaje es, es entretenido y pues es, tiene su carisma porque es Jason Momoa, pero la película en sí, tú dirías que para la mitad de la película ya se debió haber resuelto toda la trama pero como se encargaron de darle un desarrollo de personaje y un cierre a cada uno de los integrantes, se nota muy lenta porque dividen la historia en varias partes, con varios personajes y entonces vas viendo el desarrollo, inicio y cierre del personaje porque algunos ya contraviven en esa película, entonces ves el inicio y cierre del personaje para darle un cierre épico a su personaje e irse despidiendo poco a poco porque recordemos en episodios pasados que Vin este, Diesel había dicho que la 10 es la última, pero que después planeaba hacer la parte 2 y sí, terminó en que va a haber una parte 2 y muy probablemente una parte 3, y ahora sale la nota de que también estaba planeando hacer spin-off individuales con los personajes, en este caso con mujeres, y tener sus propios spin-off, o sea, la saga se va a seguir extendiendo igual no en el mundo del cine, pero al menos al menos está, ap- está apuntando por un tipo de serie de spin-off para estos personajes o sea, y el dinero va a fluir por esa rama sí. y pues ya es ahorita estamos viendo cuál es la intención, es la gallina de oro exprimirla lo más que se pueda vale la pena verla en el cine, sí por la cantidad de efectos especiales, por la cantidad de explosiones por la cantidad de, de entretenimiento que vas a tener y porque es amena y divertida, pero es tediosa a la mitad, a la mitad dices ok, fue una gran película y dices wow, apenas para la mitad, ¿cuándo se acaba esto?
0: <risa> Maldito de... yo
1: le puso a esta película una calificación de 6.9 porque entra en la categoría de película palomera y divertida, pero que no trasciende más allá de su propia fórmula. Entonces, Rápidos y Furiosos 10 es la mejor película hasta ahora y eso no significa que sea bueno, simplemente es un hecho.
0: <risa> sí, es que está... Fíjate, güey, si me hace algo muy triste, güey, porque Dominic Toretto no era un personaje tan... Tan horizontal, o sea, no digo tan pues, tan simple, güey, porque yo me acuerdo cuando tú veías la primera película, él decía, no, güey, es que ese güey es un desmadre, ¿no? Pero y luego, ya cuando Brian O'Connor empieza a entrar en el mundo de él, después te das cuenta del por qué él era un criminal, ¿no? Que pues, oye, güey, es que mi papá corría y luego un güey lo mató, ¿no? Entonces yo ah, golpeé a ese güey y por eso me metieron a la cárcel. Y el vato sí dice: yo, yo moriría antes de regresar a la casa. Entonces, Ajá. si era una persona compleja con detalles y con temas, que ahorita ya es prácticamente un. Pues, tengo armas, güey. Ah, bueno, vamos por armas, güey. Ah, bueno, vamos a rescatar a esta persona. Ah, pues es un. Yo siento que lo, el, el plan de Elsie a lo mejor se convirtió en: Yo soy Tom Cruise de. Yo soy el Tom Cruise de Misión Imposible. Wey. Que yo soy Ethan Hawke, yo soy Dominic Toretto, en el cual las, pues, son las flipantes aventuras de Dominic Toretto, wey. En eso se convirtió rápido y furioso. Wey. Sí, personaje inmortal. Sí. O sea, está confiado en que puede hacer cualquier
1: tipo de trama de acción y no le va a pasar nada. Es el personaje.
0: Pues sí, es como a Matt Damon cuando hay un chiste de y C.K. que dice que él que le gusta mucho Goodwill Hunting pero que hay algo que no entiende, que es un chiste que cuenta Matt Damon en la película. Ajá. Y, y dice, ¿sabes por qué funciona el chiste? Dice, porque Matt Damon escribió la película. Wey. Y él lo escribió y dijo, yo soy sorprendente y soy inteligente, y por eso todos van a hacer lo que yo diga. Y realmente si sí es así, güey. Hay muchas cosas absurdas en Goodwill Hunting que suceden nada más porque él escribió la película y él actuó la película, entonces yo creo que le pasa a lo mejor lo mismo a, a Vin Diesel, wey. que es como que no, güey, pues ya yo soy parte de esto vamos a ver cómo juego yo en este mundo y sigo jugando y sigo siendo el héroe siempre ¿no? Sí, sí, sí,
2: pues, Digo, sí. No sé para ustedes cuál, la, cuál ha sido la mejor película de, de Rápidos y Furiosos
1: Acá para Fermi decía que era Reto Tokio, ¿no? Sí, para mí la mejor es Reto Tokio.
2: Ah, para ti. Mm. Sí,
1: Digo, pues hasta ahorita, ah, es que no sé, la 10, pero es porque es reciente el hecho de decir, bueno, pues es la fórmula y es entretenida. Yo creo que entre la 10 y la 5.
0: No, pues es que, es que yo soy tradicional, güey, o sea, a mí me gusta la 1. No. Si acaso okay. la 2, yo creo que la continuación estuvo interesante. Y Reto Tokio me gustó porque fue algo como que hicieron Diferente, otra cosa sí. dentro de este universo rápido y frugoso. Ah, está bien. Y para le contaron bueno, bueno y, y en las que sale Galgadot, no, no sé cuáles son, pero... Creo que sí es la 5. Sí, y pues él, obviamente, bueno, no, no voy a hacer spoiler de esto, pero ya lo, ya lo vi en internet.
1: Es que los, los diálogos son muy sí. memeables. Toda la película es memeable.
2: Sí, sí, sí. sí Pero para soy... ti, Héctor. Sí, también la 1, la 3 y la 5.
1: Sí, se copió, se copió.
2: Sí, no, es que sí también. Es... O sea, también me, sí. me, me ha gustado. Es
0: que la 5 tiene esta frase épica, güey, donde está Dominic Toretto frente a la roca y le dice, this is río Y es como que güey, eh, así no funciona la vida real, güey, o sea, no creo que, que pase eso, güey. O sea, no, no 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 creo que la vida real diga, "Ah, se babó, nadie esperaba que dijera eso, güey." Que nada, no mames. Pregunta acá Fermi, dónde está la roca
1: en la 5. En la 5. Sí, en la 5. Sí. Ah, que sí. por cierto, si ven rápido si fueron esos días, quédense hasta el final porque hay una escena post créditos. Sí,
0: tiene una escena y... post créditos. Así es. Ya llegamos a esa fórmula. Vaya, vaya. Sí, tiene una escena post pues, créditos que yo creo que es lo que más me va a gustar de esta película cuando la vea ya en una plataforma. No, no es así. Como que,
2: como que me dio ganas de ver otra vez la
0: primerita. Sí, es, la es, primera que, es, buena. es que la 1 güey, tiene, tiene el, también tiene el poder del guión eso sí. ¿eh? ¿Por qué? Porque hace que tú estés del lado del villano. Wey. claro pero te lleva tanto a estar del lado del villano que el héroe está del lado del villano porque sabe que el villano realmente no es un villano y yo creo que esto es lo que se han explotado ¿Eh? en toda la franquicia Rápido y Furioso que es, hay villanos pero ellos por lo regular se, se hacen amigos uh-huh. entonces ese es el que, ese yo creo que es el común que han seguido pero lo han explotado de una manera a lo mejor medio...
2: Pues el, el enemigo de mi apellido. amigo es mi enemigo, ¿cómo era?
1: Sí, tam- también esa primicia <ríe> la tienen en la 10. Y dicen esa frase, exactamente.
0: Claro, sí, güey. sí como te digo, a lo mejor sí tienen un common ground todas, pero en la 1 está perceptible este este de que cuando el güey le da las llaves, o sea, tú, tú quieres al final que le dé las llaves y que este güey se vaya, ¿no? Y ya cuando al final sale en su Chevel y que está en México y que está con esta morra y el vato te cuenta de que pues por estos 400 metros soy libre, es como que, ah, mira, güey, tiene un buen final. Obviamente tú sabes que ya le llevó la chingada a Brian O'Connor en la policía porque pues dejó de ir a un fugitivo, ¿no? Okay. Pero uh-huh. tú qué, tú quieres al final que el malo gane, wey? Porque pues no, no es tan malo. Aparte del soundtrack de esa, de esa época, que en la
1: 10 sale la de le mamo pa' que mi gato prenda los motores, que se prepara que eh, duro. También la de dale más gasolina, a ella le encanta Es la misma, <ríe> es la
2: misma eh, canción. Es la misma, canción.
1: Es la misma canción que la ah. Pues sale, sale esa película y dices, wow, me recordó aquella época. En efecto, es cine. Es cine. Del
0: antes, el ahora, pero es demasiado cine. Y dices, okay, yeah, sí, güey. Es, es, cu- eh. es como aquella canción de Tokyo Drift, güey. Que uh-huh. a huevo se te quedó de que cuando pasan la escena donde están mostrando todos los carros cuando llegan y que el vato está conociendo y de que y la, y es la canción de Tokyo Drift, es de a huevo que yo es, vi el otro día vi un video, güey, donde un vato la pone en su carro y va con un compa y el vato quiere drifear y termina chocando, güey. Pero pone esa canción, güey. Dignado, güey sí, y el otro güey le dice, te, pegajoso, dije, t- pendejo, t- te dije, pendejo, te dije donde choca, güey. Está bien esa canción también. Sí, sí, a huevo, a huevo que le quieres acelerar aunque te hagas una cabriolet 72, o sea, huevo.
1: Sí,
2: sí,
0: sí. Pero bueno, pues yo creo que pues a lo mejor ahorita es buen tiempo para ir a ver Rápidos y Furiosos porque no hay otra competencia no hay algo que le compite no hay nada
1: Y porque a partir de esta semana, este fin de semana, empieza la competencia fuerte con Spider-Man Across the Spider-Verse, que sale el 2 de junio. Una vez que salga esa película, adiós a las ventas tequilleras. Pero también miren La Sirenita, güey. La Sirenita
0: se se, se estrena pasado mañana, entonces eh, yo creo que también las salas van a estar llenas de de gente que quiera ver La Sirenita. Por la polémica o porque tiene niños o por lo que sea, güey. Eh, digo,
1: pinta que le va a ir mejor a la sirenita y a Spider-Man. Ya rápidos y furiosos. Que si no fue el auge en estos días, ya no va a ser.
2: Que ahorita trae la sirenita en Rotten Tomatoes 71%. O sea, estaba elevadito. Sí,
0: o sea, como, como te digo, yo creo que la, no, no están siendo tan. tan mal. Tan o sea. pasable. Sí, siento, güey, que los críticos se están deteniendo un poco también por el tema del racismo, sí. o sea no puede ser tan no puede ser tan pinche con esta película porque si tú eres pinche se, se va a sentir que eres racista, sí. eh, y por ahí dicen que el guión no es muy bueno, el guión no es muy bueno, pero pues es finalmente un remake esa película ya la vimos. Todos, bueno, yo no, yo no he visto la sirenita, pero la, pues todos de niños la, la, ya, ya la vimos. Entonces, pues es nada más de que, oye, lo, si, si le agregaron una hora más a la historia, es esta hora que te deja. Y entonces a lo mejor es donde se recupera la sirenita y dicen, ah, bueno, pues está muy bien. Lo que sí he visto es que dicen que está muy, muy oscura. O sea, que como es prácticamente abajo del agua, güey, Sí, es así como que, no mames, ¿a poco estoy viendo la batalla final de Game of Thrones aquí? Porque también estaba bien pinche oscura y no se veía ni más.
2: La...
0: Digo la... Digo, en... estoy diciendo que la película se ve oscura. No ah. estoy haciendo apología a que a una persona de ahí se vea muy oscura. No, no. La película robo, no se ve, ve muy para, oscura ¿eh? porque es debajo del agua. O sea, como que lo hicieron demasiado real y pues a lo mejor no tiene no está muy bien iluminada, a eso me refiero ah, bueno. a eso me refiero.
1: Que, bueno, mencionaban que también era uno de los mejores live action de Disney, pero es que también dices pues no hay muy buenos live action de Disney es la calca de sus películas animadas o sea, en el Rey León no tienen expresiones, en Aladino es exactamente la misma copia dices, bueno, pues no hay nada nuevo en la propuesta y dura como la película animada, entonces que le agreguen 50 minutos extra y dices, me van a dar una propuesta nueva e interesante dentro de lo que ya que reconocemos de este remake, entonces pues por eso yo creo que están diciendo que es la mejor live action de Disney, porque aporta algo distinto a las sí. live action anteriores
0: sí, a lo mejor en ningún el Pinocho tampoco le atinaron entonces a lo mejor en esta sí le atinaron al, al punto de, ah bueno, qué bueno que hicieron un live action ajá uh-huh. Sí, 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 Porque al Porque final. Sí. Estaba raro en Lion King güey, sí, sí, estaba
1: raro. sí, estaba raro. Al final no importa si es un remake o si es otra adaptación. Lo que importa es la historia. Queremos buenas historias. Da igual. Mientras, da igual los personajes, quien los interprete mientras sean buenas
0: historias. Sí. sí. De hecho, para, para una historia interesante, si ustedes buscan en YouTube Intruders es un corto de terror y es un corto de 5 minutos pero en ese corto te mueve así muchas cosas ahí es cuando el poder del guión te lleva a ese lugar, si lo pueden ver está, está interesante y nada más por último recomendarles la serie que está en HBO actualmente que se llama Love and Death ya había hablado de esta serie cuando se estrenó. Ahorita va en el sexto capítulo. La actuación de Elizabeth Olsen se está pasando de lanza. Le quieres creer que ella no mató a la otra persona y ese tipo de cosas, pero está, está muy bien actuada. El guión está muy chido y te deja mucho el tema de ya quiero ver el siguiente episodio. Como se estrena cada martes entonces esta, esta está muy chida, es un caso real es una persona que asesinó a otra Chasuz. Entonces, y pasó aquí en Texas entonces pues, estamos aquí cerca y, y se la recomiendo recomendada porque ya va, esta creo que es, esta semana sale el episodio 7 y nada más van a ser 9, entonces ya casi se va a acabar y también recomendarle Succession que nada más quedan dos episodios y ya se va a acabar la serie, todos están hablando maravillas de Succession, de las actuaciones del guión, de todo entonces ¿Ya la empecé pero, a ver? Yo estoy esperando que se acabe para verla completa pero ya ahorita no es necesario porque ya si la empiezas ahorita nada más le quedan dos semanas, entonces vas a tener chance de, de verla, verla, verla toda completa ya, porque ya, ya se va a acabar.
1: Sí. Yo voy terminando la temporada 1 y hasta ahorita está buena, pero no entiendo por qué el hype, a lo mejor ya
0: lo, lo iré entendiendo en estos capítulos temporadas ¿no? sí. Es que las actuaciones son muy buenas, dude, pero también ¿Sí? tiene frases épicas y tiene muchos guiños, el, el guión que tú dices, ay, güey, ¿cómo se sostiene esto con tres personas y tre- con tres hermanos y un, y un, y un papá, wey? O sea, está cabrón. Uh-huh. Está cabrón. Pero bueno. Y pues ya se acabó el episodio. ¿Ya se acabó? Y Acá f- Fermi está pidiendo He- una recomendación. A ver, pero Héctor trae algo más.
2: Sí, nomás la recomendación palomera. Ah. Eh, Netflix se acaba de estrenar una película que se llama La Madre o The Mother con Jennifer ah. López. Ah, que, sí, con López. aunque no es una gran película eh, tiene una <risa> actuación de una niña San Petrino pero está debutando creo, o, no, no es cierto, no está debutando ah, está, no me... este, ya, ya ha salido en varias cosas, pero ahora ya le toca con los grandes este, personajes grandes actores y con, al lado de, de Jennifer López pues es una, una apuesta palomera, o sea una gran película, digamos, pero, pero pues sí, está para ver en fines de semana.
0: Sí, pues tiene el mismo feeling de esta película que también hizo Jennifer López, que se llama Nunca Más, no sé si ustedes se acuerdan, que es como que la golpea a su esposo y luego ella entrena y luego se venga de su esposo, Ándale, ¿algo Entonces, así a lo mejor que tiene este mismo
2: feeling. Algo parecido.
0: a lo mejor lo que le está haciendo Ben Affleck actualmente, no
1: Dice Fermi, pero convénceme porque con Jennifer López me perdiste. Oh, no.
0: Pues imagínate a Jennifer
2: Fermi. López a sus 50 y tantos años en unos trajes apretados de militar. Con eso ya te puedes ir servido.
0: Sí, Héctor conoce a la perfección nuestra audiencia. Wey. Qué bueno, <risa> me gusta un chingo eso. ¿Qué, qué más quieres, wey, Jennifer López? Jennifer López, honestamente, yo sí creo que sí actúa bien. Yo sí veo que le tiran mucha caca en la actuación, güey. Pero en Selena actuó muy bien, güey. En este nunca más actuó muy bien. En la de... Espectacularmente actuó en la de Anaconda también. Entonces, eh, (risa) esto sí sí yo vi que se veía interesante la de The Mother. Entonces, pues, recomendada? ¿Tú qué calificación sí. le pones? Eric le puso un 7, casi un 7 a Rápidos y Furiosos, nomás para Seis que punto. tengas ahí la medida. Sí, 6.9. O sea,
2: 6.5.
0: Ahí está. No, pues está bien. Yo una recomendación rápida que está
1: nominada a los Oscars, no es Palomera. Pero no, no, ya no, oh, ya oh, nos yeah, vamos estuvo nominada a los Oscars y a lo mejor te interesa porque es de una, cómo se conforma la estructura social, la película está nominada y se, ya, estuvo nominada, no ganó nada y se llama El triángulo de la tristeza actualmente uh, está en Amazon Prime es cómo se conforma top. una sociedad, pues son unos modelos, eh, top de esos modelos que, 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 que están en las pasarelas, los invitan a una a un navío a una, bio, una embarcación en el cual crucero un crucero, se trans- es como un crucero. crucero y ahí se, se distinguen claramente los estatus eh, sociales de los que son los ricos y los pobres y como este, esta película que vimos, ¿cómo se la llama? 1989 bueno, más o menos esa premisa de que están en el barco y son distintas clases sociales pero dentro de la película quedan en una isla en la cual poco a poco los rangos y estructura social se va desmoronando haciendo a los ricos caer Y a los pobres subir hasta quedar en un suelo parejo. Y quien se va, o sea, quien tiene que sobrevivir es el que es más apto para sobrevivir. Entonces está interesante si te gusta cómo se transforma la sociedad cuando no tiene dinero ni posesiones. Y estuvo nominada a mejor película, eh, estuvo nominada a mejor película, dirección y guión original. Está interesante esta fórmula, ya lo hemos visto con Society, que está la serie en Netflix la hemos visto con 1989, también sería de Netflix, y ahora, Sí, pues, pero
0: el, el, el Triangle of Sadness el guión está muy bueno. Ah, el tren. El guión es, es muy bueno.
2: Snowpiercer.
0: Snowpiercer también. Snow sí, pues es prácticamente es este acto revolucionario en el cual el pobre por lo regular es más apto que el, el rico, ¿no? En situaciones extremas. Uh-huh. Entonces, Exactamente. Eh, pero ves la desigualdad y ves como gente no se quiere salir de su burbuja porque cree que la burbuja existe entonces está, por eso está muy interesante triángulo de Sadness uh-huh. sí, está en Amazon Prime ¿no? sí sí sí, sí. Muy bien. y pues ya vamos? se acabó el programa amigos ahora sí claro. pues despídelo por adiós aquí le, to- le toca dedicándole
1: pues muchas gracias por quedarse al episodio 162 de los Cinemanners en donde hablamos de la posible caída de Netflix, nuestra review de Rápidos y Furiosos, más furiosos y más rápidos que nunca, ahora sí súper rápidos y furiosos. Dimos recomendaciones palomeras y también dimos las notas de qué sucedió en Canes, que recordemos que termina el 27 de mayo, entonces quédate al pendiente porque la siguiente semana tal vez estaremos comentando sobre esto y pues también me puedes encontrar en redes como arroba y a ah, mis amigos del podcast los puedes encontrar como como arroba jonasbain
2: arroba, Jonas arroba
1: y arroba jonasbain y sobre todo puedes encontrarnos en arroba en todas las plataformas habidas y por haber spotify amazon eh, Amazon Music, no, Spotify, Apple Podcast eh, y en las redes sociales Twitter, Facebook, Instagram eh, incluso Patreon, Grindr ya de una vez porque no hay que probar suerte TikTok, estamos y, en y, OnlyFans también, obviamente no solo Lord videos de pies de Eric, pero ahí está <risa> y pues bueno, nos vemos hasta el siguiente martes a las 9pm con el episodio 163 de los Cinemanners nos vemos,
0: nos vemos adiós, bye